0: 听众朋友，你好，现在是本周播客，为您介绍二零二二年七月十一日至十五日的主要新闻内容包括：加拿大银行将基准利率上调至百分之二点五；加拿大批准半岁至五岁幼童接种莫德纳新冠疫苗，并恢复对航空旅客的随机病毒检测。一些加拿大人开始收到退赔康疫补助的通知，加拿大政府开始实施鼓励重型车辆电气化的措施，加拿大政府关闭阿富汗移民特别项目引起批评，愿意当家庭医生的加拿大医学生越来越少。下面请听详细内容。加拿大银行把基准利率上调到 2.5%。经济学家们过去几天来都在预测加拿大银行将再次上调基准利率，但是当正式的消息在星期三7月13日公布的时候，许多人还是对整整一个百分点的上调幅度感到意外。这是加拿大银行自1998年以来最大的利率上调幅度。此前的预测普遍不超过 0.75 个百分点。央行基准利率升高将带动各大银行上调利率。从而增加借贷成本。加拿大银行希望借此遏制通货膨胀。加拿大的通货膨胀率在5月份已经上涨到 7.7% 为40年来最高水平。央行在试图刺激经济发展、鼓励投资的时候，就会降低基准利率。新冠疫情开始后，加拿大银行数次下调基准利率，在22个月的时间里保持 0.25 的历史最低水平。直到今年三月份才开始上调。加拿大银行预测，今后几个月各省通胀率将继续上升，因此不排除再次上调基准利率的举措。房地产是受基准利率影响最直接的领域之一，尤其是房贷浮动利率会应声而动。加拿大红利银行今年四月份的一项民调显示，如果房贷利率进一步上升，有百分之十八正在还房贷的人将考虑卖房。一百七十万名加拿大半岁到五岁幼童将可以接种莫德纳疫苗，这是疫情爆发以来这个年龄段的加拿大儿童首次被允许接种新冠疫苗。加拿大卫生部在其网站上公布了这个消息。审核与批准疫苗是联邦卫生部的责任。但是负责安排接种的是省级公共卫生部门。Radio Canada 报道说，一些省份将在今年夏季结束以前为本省半岁至五岁儿童提供疫苗。完成接种需注射两针，期间间隔四周，剂量为12岁以上人群的四分之一。辉瑞公司上个月已经向加拿大卫生部申请儿童新冠疫苗发售许可，目前仍在审核中。美国卫生部门上个月已经批准了莫德纳疫苗用于半岁至五岁儿童。从下个星期二开始，加拿大将重新开始对完成新冠疫苗接种、乘飞机入境的旅客进行随机病毒检测，但是检测将不在机场进行。被抽中的旅客在提交海关申报表格之后的15分钟内将收到通知，其中包括在何处可以做病毒检测的信息。如果检测结果为阳性，他们将需要从得知结果那一天起隔离十天。未完成疫苗接种的旅客仍然需要在入境第一天和第八天接受病毒检测，并隔离十四天。加拿大就业与社会发展部开始向错领、冒领抗疫紧急救助津贴的加拿大人发出通知。要求他们退赔第一个月收到的全部或者部分款项。加拿大政府在2020年3月份设立紧急救助津贴，每个月2000加元，以帮助因疫情失业或停工停薪的人度过难关。当时国税局和就业部就已经表示，这笔津贴为救急尽快发放，但是事后如果发现错误，将要求退还。收到通知的人有三十天的时间交纳所欠金额。就业与社会发展部的一位发言人说，大约有一百七十万加拿大人收到了通知，其中超过一百万人已经寄回退款。反对党批评政府在抗疫补助问题上缺乏透明度。保守党议员伯特·霍尔德说：“疫情爆发后停工关门，很多人需要帮助。”他们没有想到有一天要把领到的钱退回去。他表示，已经有好几个感到困惑的人给他打电话。加拿大联邦政府项目“中型、重型车辆零排放奖励措施”从星期一（ 7月11日）起开始实施。加拿大环境与气候变化部长吉尔伯在今年4月份首次披露了这个 “5.5 亿家园”的项目。它针对最大总质量大于 3,856 公斤的车辆提供补助，目的是鼓励企业和地方政府加快公交车、运货卡车和垃圾车等大型车辆的电气化。在加拿大交通部的网站上，可以查到该项目接受的车辆种类和奖励方法。例如，企业购买一辆 3,856 公斤重的厢式货车，可以获得1万家元的补助。如果一个运输公司购买一辆一万一千七百九十四公斤的长途汽车，可以获得二十万加元的补助。这笔补助并不影响企业与市镇领取省级政府的同类补助，但是所购买的车辆必须是新车。加拿大移民部的阿富汗移民特别项目不再接受新的申请者。这个项目是去年喀布尔陷落后，移民部专门为那些曾经为加拿大军队或政府工作过的阿富汗人设立的。到目前为止，接受了大约一万八千份申请，尚未完全审理完毕。2021年8月，北约军队完全撤离阿富汗，塔利班重掌政权以后，加拿大政府承诺接纳4万阿富汗移民和难民。停止特别项目的消息引起了帮助阿富汗人的公益团体的不满。他们认为加拿大政府这样做是不负责任的，而且项目的运作过程缺乏透明性。奥茨是一个专门帮助阿富汗女性的加拿大妇女团体负责人。他说：“他们仍然有17个人困在阿富汗。”他呼吁加拿大政府把特别项目延长一年，并增加接收申请人的名额。自从去年八月以来，已经有一万六千五百四十多名阿富汗人来到加拿大。加拿大移民部发言人说，尽管特别项目不再接受新的申请，但是还有其他移民项目向阿富汗人开放，例如一个帮助出境危险的阿富汗人在国外定居的人道项目，和一个接纳阿富汗翻译的家属的项目。不过，移民部长办公室也承认。他们接到的申请数量远远超过了加拿大的接纳能力。家庭医生短缺是加拿大许多省份都面临的问题。许多家庭医生临近退休，而愿意投身这一行的医学院学生却越来越少。加拿大住院医组合服务中心的数据显示，过去七年来。以家庭医学为第一志愿的医学院学生人数逐年下降。2015年，有 38% 的医学生把家庭医学选为第一志愿 ，2022 年只有 30.7%。几乎所有愿意做家庭医生的医学生都会在住院医职位安排这个阶段被抢光。今年这个比例是 97%， 超过其他任何一个专业。在渥太华大学任教的家庭医生普伦姆奇说：“这种现象令人担忧。仅在安大略省 ，2019 年的时候，已经有130万人没有家庭医生。他估计，今年这个数字将接近180万。另外，他的尚未经过同行审核的初步调查显示，还有170万安大略省人的家庭医生将在2025年以前退休。”普伦姆吉医生认为，年轻一代医学生不愿意当家庭医生的原因，一方面是因为这一行非常辛苦，他们看到当了家庭医生的学长们加班过劳，不愿意重蹈覆辙。另外，医学院里存在对家庭医生的偏见，认为不够优秀的学生才会去做家庭医生，这使许多学生把这个职业当成备选。普伦姆吉医生说。家庭医生提供的初级治疗是整个医疗系统的基础，因此家庭医生短缺是非常严重的问题。以上是本周新闻，谢谢您的收听。